0: Alltså Oliver, jag trodde inte att du skulle misstolka Mitt meddelande om podd 20
1: Det var podd 20 jag bara Oj okej okay, ja, Om jag börjar sätta i ordning och så sitter jag där Och så har det gått 40 minuter och då ringer jag dig Och du bara klickar mig jag bara, nej nu
2: Vi lyssnar på avsnitt 175 med spelsnacker vi Jag, Johan, Med Jimmy, ja, och Oliver. Hej.
0: Hej. Jag är tillbaka igen. Vår praktikant.
1: Ja, Sommarvikarie.
0: Ja, för att Robin ut och roa sig. Han ja. rejvar på partyön
1: Jag är lite välkvalificerad för att vara praktikant, väl?
0: Ja, man måste, alla måste börja någonstans.
1: Ja, jag började på <skratt> 11. Ja, ah, jag vet. Uh, Tänk, det, 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 har bara
2: gått, det har bara gått ner sig för dig.
1: <laughs> jag tror det var 2011. Det var 2011, Vi, ja.
2: Vikarie blir väl lite bättre kanske. Det du i alla fall Ja, ja betalt fast va? du får inga pengar en eller,
0: stand-in. <laughs> eller, eller vad heter så här. Nej, men du vet, i teaterföreställningar när liksom, eh, någon är sjuk så får någon annan med samma roll hoppa in. Sta- heter det stand-in?
1: Ja, det gör det väl.
0: Eller, har, jag, jag tror man, hade med ett,
1: Man kallar det vikarie.
0: Men inte, inte som skådespelare jag, jag vickar som hamlet idag
1: ja, Reserv
0: Reserv, det, det är så det heter Bra, ja. Oliver du är en reserv ja. Du är i vår lilla reservburk Och när vi inte har folk så tar man en lapp ur reservburken Och så, oh, vilket bra val
1: Det, ja Det är så det
0: funkar <här> <Fart och> gott <här> Så
1: Hur är läget med er.
0: Jag mår bra det, det är fint. Jag är jäkligt trött bara. Ja, det, det är långa dagar. Ja. Men. Så jag, jag tog äntligen tag i... Eller tog tag i... Jag har gjort något som jag inte brukar göra. Det vill säga, jag spelade ett dåligt spel igen för att se om det har bättre. Ja. Eh, jag och Oliver började spela Destiny igen. För att av någon anledning det vill säga Oliver, har jag eh, expansioner. Jag, jag fick en, en, en utgåva av Destiny med Taken King expansionerna och House of Wolves och den första expansionen som jag inte kommer ihåg vad den heter nu.
1: Eller? Ja, det är Dark, of, Dark Below.
0: Ja, just det. Dark För at, the spel- Transformers.
1: <laughs> Bark at the Moon. Dark at the
0: Moon. För att se om, om spelet hade blivit bättre. Eh, vi har inte kommit till det material som ska vara bra än. Det är, Take säga, Take King. King utan vi har spelat eh, Dark Below som var mer av Destiny 1, vilket inte var bra. Och House of Wolves vilket också är mer av Destiny vilket inte är bra. Det enda som är positivt är att det här materialet är till för låglevlade eh, spelare. Vilket vi inte någon av oss är. Vilket gör att alla dör simla fort. Så att det är liksom skiten är hastigt över. Alltså
1: alla som är under 40 är låglevlade vid det här laget. det har gått tre ja, år. Men-
0: Snart. Jo, jo men, det är, men det är inte som att jag är level 7 och spelar nej, material nej. för level 14 utan jag är
1: 27 och sånt där va. 27
0: ja mm. så, att, så att alla dör ju väldigt fort. Det är inte så här alltså är det svårt så är det för att det är mycket fiender ja, inte för att du måste lösa någonting.
1: En del bra grejer med spelets grundsystem och grejer sen du spelar det också. Klart men... tar inte över lika mycket. Nej,
0: men för någon som inte har spelat Spel som 2014 så kommer man inte riktigt ihåg Allt det, för Nej. det är fortfarande en rörig röra För att jag fattar inte vad allt är till för Det är typ hundra olika Valutor till hundra olika människor Och hur får och man de, de här valutorna Det valutor. har ingen aning
1: Förr fanns har... det ju olika sorters Marks och nu har du bara legendary marks och fast var, varje, sen finns det varje silver typ... och silverdust och ja, varje faktion
0: och va... ja du hör ju och varje faktion har ju liksom sina egna reputation points och grejer och det är bara så här att jag har ingen aning om vad jag gör det har <laughs> låter rörigt. ja men det är liksom den så för jag... också. ja för jag kommer ihåg när jag hade varit borta från World of Warcraft eh, en längre tid och kom tillbaka dit så var det ju ingenting av typ Handelssystemet som man var bara såhär Hur funkar det här? Du har guld Och du går till merchant och du köper saker Men för mesta av det så droppar ju eh, Fiender och sånt
1: Blizzord fick till det här rätt bra redan på första försöket antagligen. Så de har inte behövt ändra så mycket
0: eh, Nu är ju i och för sig, nu är World of Warcraft är ganska stor skillnad Från det släpptes till hur det ser ut idag Men Nej, det är klart,
1: men du har ju gått är tio, Hur många år har det gått? Släpptes i 2004 Ja Ja.
0: 13 år. Ja, jo jo, men alltså det är, liksom, det är ett simpelt handling, det är ett handelssystem som fungerar som alla andra handelssystem bör fungera typ. Det är liksom du har en valuta är Enjoy. Och definityt. har inte det det är liksom svårt för någon att hoppa in i spelet om man inte har järnkoll. Vilket är lite trist. Eh, men det som retar mig nästan messe det fick mig väldigt otaggat på spelet För vi skulle spela multiplayer igår Och testa The Crucible igen mm. För att multiplayer Destiny, jag tyckte inte jag var rätt så kul Även när eh, det begav sig mm. Och de har låst alla lägen Utom ett Bakom DLC
1: Ja, måste... och så är det ju klart att det är Just det DLC som inte du har Du har tre och fyra
0: Ja, men, men inte bara det, det är så här att Okej, okay, vanlig team deathmatch Måste väl för fan alltid finnas Mm. om man vill spela lite Destiny Multiplayer nej då är det något annat såhär Mayhem chosa blä the fuck? Vilket, vilket gör att en super laddar upp mycket fortare så folk sprang bara runt och supra hela tiden och supra i de spelen de är ju skitdryga för att de är ju bra så att man gick ju bara runt och dog hela tiden
1: <laughs> det <var så> är <laughs> jätte konstigt i och med att jag har aldrig delsynliga grejer så har jag aldrig jag har aldrig tänkt på det så det förvånar mig när du sa det och jag bara återfack det, det är ju rätt jävla äckligt
0: Ja, för att jag gick in och var så här: Jaha, de här är låsta bakom DLC Ja, men vanliga läget måste man väl kunna spela Så jag tog det, jag visste ja. inte var mig var för någonting eh, Och var så nej Och det är så här, Då har jag Alltså, spelet jag köpte <går> 2014
1: mm.
0: Finns inte kvar
1: Det är liksom Jag har låst ut från delar jag ut från som, som delar, du från hade förut
0: Som jag hade förut, precis Har vi
1: tagit bort en del av spelet?
0: Ja jag är ju ja, precis förlorad liksom Multiplayern alltså Förutom ett partyläge som inte var kul eh, Och det här till exempel Ta World of Warcraft, det, liksom, när nya expansioner kom Så var det ju bara extra material Du låser ju inte ut från grundspelet Helt och hållet till och, med när, till och med när de gjorde om Stora delar av kartan till Caraclysm Så var inte det så att, nej du har inte Caraclysm Så du får inte se det här, utan det var liksom Ja, ah, det typ den här stora händelsen hände faktiskt i världen och den påverkar dig om du har expansion eller inte. Så här ser det nu ut. Eh, och sen så är det massa extra material och uppdrag och sånt som kommer med karaklyssen som du inte får ha för du inte köpt karaklyssen. Men det är inte som att nej men nu kan du gå in här för du har inte den här expansionen som du förut har kunnat gå in i. Så det, det var väldigt, väldigt märkligt.
1: Uh, inte ett fan.
0: Nej. Så, så här: Destiny, fortfarande inte ett färd. <laughs> Uh, så det var, det var väldigt så här snopet.
2: Där uh, det var mer vad...
1: logiskt om de hade låst ut nya lägen som kom med Rise of Iron.
2: Ja. Men ja nu är det
1: till eller... och med liksom de mest vanilla lägena i hela spelet: Control och uh, uh, Clash som heter Team Deathmatch. De har ju inte ja. spelat för det längre.
0: Nej, och, och det är något okej, okay, visst. Sätt en. Alltså du kan göra säga här: Sett antingen en. Uh en ny playlist för DLC-expansionerna men vill ni inte dela upp spelarbasen på det sättet så eh, se till att släppa alla banor gratis då. Alltså multiplayerbanor kan ju vara gratis. Sen är det mycket mer material bakom expansionerna som inte finns som inte är för multiplayer. Så det var ju bara så här att, ja jag kan inte spela multiplayer längre.
1: Undrar om jag kan komma in i kontroll med dig ifall det är jag som är lider.
0: Eh... Det... Nej, det tror jag inte. För du, du, det känns ju konstigt att inte jag ska kunna söka då. Det står att ja, ah, men en av er har materialet här. För att jag har, ju, jag har ju förmodligen laddat ner. Jag har ju materialet på min hårddisk. Jag har ju säkert Rise of Iron på min hårdisk.
1: Nej, då.
0: Uh, jo, men det har ju gått med uh, uppsateringarna.
1: Ja, men så är du... Ja, jag har ju Rise <laughs> of Iron
0: på min hårdisk. Jag har bara ingen nyckel för att låsa upp det. Så det var, det var faktiskt jäkligt tråkigt. Ja, så
2: del, det... dlc det är problematiskt för att det gör ju att i vissa spelbryter... Resterna
1: att... av industrin har insett det i jag
2: Jag ja, delar om liksom materialet sen slutar med att ingen spelar för att det är för få som har köpt det och så är det helt onödan bara.
0: Ja, för det har alltid varit Halos problem. De t- inte Halo 5 då, men de tidigare var ju det att DLC-banorna när de tog bort den playlisten för det specifika ba- kartpaketet så var det jättesvårt att få spela dem igen. Alltså det finns mm. ju banor i Halo 3 jag aldrig har kört. Mm. Uh, och en annan Destiny-relaterad grej som bara också säger uh, för att Playstation har ju en så här exclusivity deal med Bungie och uh, Activision om att de har då material nu, nu gör jag bara njuter att få på Destiny igen men, uh, <laughs> <laughs> men att, det här att, att PS4 har ju fått ha material som inte Xbox One-spelarna har fått ta del av.
1: Mm, det är väl någon strike? Eller? Jag ja, inte...
0: det är någon strike. Så att, och ändå kostar samma pengar för de här expansionerna. Men i alla fall, nu så ska det här materialet bli tillgängligt för alla eh, plattformar. Eller av vill du säga, PS4 och Xbox One. Då. Ja, men... men Xbox One-ägarna får det i oktober. En månad efter att tvåan har släppts.
2: Likom att det, det spelar ingen roll typ. Ja men det är så här att
0: Ingen kommer ju sitta och spela <laughs> Destiny 1, så här någon jävla sketen Skitstrike En månad efter att tvåan släpps. För gillar man Destiny så pass mycket, då köper man tvåan Ja det, äh, det är bara så. Här, det, det är så Det är ett så förlegat system Det är liksom det ju många spel som har Åkt bet på det här och Till exempel Evolve var ju ett spel som det, liksom, det skett sig helt för med tanke på deras DLC, hur de skötte det eh... Nu kör
1: vi, vi du och jag kör ju på PS4 alltså, vi lider ju inte av detta just alltså, vi personligen men det, jag tycker ändå att det, det är rätt ruttigt när man låser ut, för jag förstår sådana här exclusivity deals och grejer, det är sånt som får industrin att rulla på men kan man inte begränsa det till mindre stora grejer alltså en strike är ju ändå en ganska stor grej för helheten Uh, Strikes ja, spelar typ om och om, om igen uh,
0: Ja men och speciellt när du betalar Samma pris för det materialet mm. Som du inte får Låter vara fjantiga skins istället
1: Ja skins eller ja. typ något extra skepp Eller någon bättre Sparrow eller vad som helst
0: Ja speciellt när det är så, uh, När material till Destiny är så integrerat med Hela spelet, liksom helheten Eftersom det är så, så uh, multiplayer Fokuserat För att det är liksom ingen ovanlig grej Det hände väldigt mycket under förra generationen Till exempel GTA 4 Expansionerna var ju exklusiva för Microsoft Det ett år Men det var ju liksom Det var ju en separat del ur det spelet Ändå Det var ju inget som var så djupt inrotat i När du spelar GTA 4 vanligtvis Att det förändrar någonting Men strikesen och de här uppdragen är ju det för Destiny Det är liksom inte som att Ja, oh, den här striken ger mig så himla djup Och ny story att det ska bli jävligt nice Att spela igen mm. Liksom the, Gate och, uh, the Lost and Damned Det var ju liksom som nya Det var ju nya berättelser Ja Så Det var ju det var inte bara så här, Nej men alltså uh, Ja Nico får tre nya storyuppdrag Som resten låts ut av liksom. mm. Så att det, det är jävligt sketa dåligt
1: alltså jag sympatiserar med Bungie på grund av att Destiny är liksom inte som ett traditionell, en traditionell shooter så det, det måste vara rätt, rätt mycket svårare att balansera det med nytt material och grejer och se till att man inte skadar det samtidigt som man belönar dem som är villiga att betala mer för extra material och grejer men det, det måste vara det måste gå och sköta bättre än vad de har gjort ja det är, ja, alltså Det är så många spel nu som, som har börjat inse det här. Liksom att släppa multiplayer och grejer eh, och sälja dem i kartpaket och grejer. Det, det, det skadar egentligen bara ditt community i slutändan.
0: Ja, med tanke på att communities är så pass viktiga idag. Speciellt mm. eh, sättet, och det är något som E3-skvalver också, här, games as a service. Mm. Att det är liksom, det här är ett spel du ska kunna spela hur mycket som helst och du, du kommer inte att tröttna på det förrän du tröttnar på det. Det finns liksom i slut i det här spelet typ Battlegrounds Sea of Thieves eh, och liksom de stora typ, survival-spelen på Steam vi har Ark eh, titta även på det här We Happy Few som, var, som kom på Early Access förra året det är också ett så här evighetsspel eh, mm. och då då är det ju väldigt viktigt att, att för att få folk intresserade och fortsätta investera i spelet vilket de vill så kan man, så måste det ändå finnas material att komma tillbaka till och då får de inte låsas ut ur det materialet. För att det är, det är mycket jobbigare att köpa nytt material för pengar som gör att så förlänger spelupplevelsen än att du får nytt material och sen kanske det kommer lite skins och sådana grejer du köper istället. Sen vet ju inte jag... Att jag kanske tycker om att alla spel går åt det hållet. För att det är jäkligt lite. Jag tycker ändå att det är spel, alltså i alla fall de jättestora spelen. Att det är, det är inte så mycket så här. Narratifdrivna spel som visas upp än på det sättet som, som det var mycket under 360 p 3 tiden När det var mer linjära spel. Utan det är just det att, oh, här har du en helt öppen värld. Du kan göra vad du vill. Mm, I Minecraft-spel. Ja, fast Minecraft, ja. <laughs> ja, till viss del Ja, nej, men eh, För att jag vet att på, på Xbox-sida Och anledningen till att du vet Fabled Legends kom Och jag tror säkert anledningen till att Eller kom, existerade ett tag eh, Och att Sea Thieves i under utveckling Var för att jag tror det var Phil Harrison Som ledde Det europeiska eh, Microsoft-teamen Som de ägde Och då var det liksom på agendan att Nu ska alla spel vara en service och därför ska vi därför ska vi eh, ha sådana spel istället. För att det är liksom framtiden, precis som att för några år sedan. Då var det liksom varje spel skulle ha ett eget mobilspel till sig. Och det skulle vara free to play. Vilket inte riktigt har tagit av på konsol exempelvis. Eh, och det var liksom ju det som fabled legends föddes. Och det fanns en rätt så bra artikel. Om det är på Kotaku för några månader sedan om Lionhead och liksom, vad var det som är snett Och det var just den här inriktningen att alla spel ska vara liksom live services. Mm. Den gamla Microsoft.
1: Ja, men det är alltså när man just sånt, oavsett vilken inriktning det handlar om. Det, jag känner inte att det, det kan inte vara bra att ha någon sån inställning att du liksom, allt ska vara det här eller det här. För att olika spel kräver olika sorters. Eh, sätt att hantera dem på för att det är nej, du kan inte hantera en launch som Destiny på samma sätt som hantera en launch av eh, säg eh, Dishonored eller whatever nej för att om man ska göra liksom ett spel som men bara vissa spel, är liksom, det är bara för att man ska behandla allting som en service. Så blir det liksom att man kompromissar grejer på visionen. Bör ja och då blir... En och då service blir... av vissa typer av fallout.
0: Ja, men då, och då blir inte den här heller att det finns en kreativ drivkraft bakom det. Utan, utan man har en utgångspunkt att man ska gå efter en viss försäljningsmodell. Och det mm. skulle väl jag mer eller mindre säga skadar, vad ska man säga... Branschen i sig Ur ett artistiskt synpunkt mm. eh, För att det är liksom Ja men Hej, ni vill göra Fable 4 Det går inte för sig För nu ska alla våra spel vara game services Så att ni får göra något annat Och då kommer Fable Legends eh, Och sen så gick det åt helvete För att det Det fanns liksom, det blir ju kreativa eh, Vad ska man säga skakningar mellan olika personer som, som inte heller håller med varandra. Och det är så intressant för att det är en av mina favoritutvecklare, är Clay så han som driver den studion han har försökt göra ett free-to-play-spel hur länge som helst. Alltså det är typ, Marco Deninia var från början ett free-to-play-spel, Don't Star var till början ett free-to-play-spel. Alltså grunden var liksom att vi ska göra ett free-to-play-spel som är liksom bra. Och sen har de Invisible Ink också ett free-to-play-spel och sen har det de har liksom märkt att det är liksom inte passat för deras spel till slut. Så att de kan inte släppa det free-to-play. Utan då får de göra så att det blir ett traditionellt eh, försäljningsmodell. Att här är ett spel, ni köper det. Fine. Mm. Eh, så det är inget fel heller att utgå för att Okej, okay, men vill vi vill typ ju göra den här typen av... För det måste man göra om man är ett företag, givetvis. Du måste ju liksom ha någon, någon sorts försäljningstänkande annars går det inte. Men liksom okej, okay, vi ska göra det här spelet i free-to-play. Hur kan vi göra det? bla. Och sen bara, åh, oh, fan, det funkar inte. Då får vi ändra på det istället. Så att man måste ju vara hela tiden... Eh, mäta ut hur alltså, är, är det fortfarande alltså kommer det här fortfarande funka som ett free to play spel eh, eller, eller är det här ett helt annat projekt, kommer det skada spelet att ha, ja, nödvändigtvis ha det till free to play, för de vill inte ha aggressiv free to play, det ska inte vara så att ah, men vänta 40 minuter på att spela ditt liv nu eller så kan du betala 50 spänn för att få tre liv eh, för det var samma sak med Overwatch Overwatch var ju också tanken att vara ett free to play spel men de märkte att för Det är liksom samma modell som typ League of Legends alltså att Du köper hjältar eh, Och sen så har du köpt en hjält så kan du liksom spela en hjälte hela matchen, men de märkte att deras spel Handlar så himla mycket om Att eh, du byter Hjältar mitt i matchen Och då kan de inte låsa några hjältar Bakom en betalvägg För att det kommer inte funka, det kommer bara skada spelet Och därför gjorde de om Overwatch till En traditionell försäljningsmodell uh, Av typ Här köp hela vårt spel
1: Ja, för det hade verkligen skadat hela upplevelsen för att eh, det är ju så mycket, det hänger, det hänger väldigt mycket på att man byter till karaktärer som kan kontra motståndardaget och man vet ju inte vilket lag man kommer möta förrän man väl har börjat.
0: Nej precis och sen så blir det ju Och kör du inte då med ett helt fullt lag Där du vet vilka hjältar alla har Så kommer det bli ett jättestort problem För att då kanske du är med människor Som kanske bara har tre, fyra hjältar Och ingen av dem passar Och de sitter och kör med sin favorithjälte och inget händer Nej men tänk där Tänk hur lite en hansomein vill byta från sin hanso. Tänk hur hemskt det hade blivit Om den personen hade bara ägt hanso Och bara här: nej Det här är så jag spelar Ja. Och, sen, och liksom hur blir det då? Förmodligen hade de gjort så att uh, hjältar slungas in och ut hela tiden också. Så att typ, den här veckan kan de här tre spelas gratis. Så får man prova på dem. För, att, för att, vad händer om du bara köper hand så och så går du in i spelet och sen så har någon annan tag i hand, så Vad ska du göra? Du har ingen karaktär att välja. Uh, och då hade de förmodligen inte kunnat ta den grejen heller med att. För att i början av vårt vilket vi pratade om också förra veckan, var ju det att du, uh, du kunde inte. Du kunde ju ha flera av samma hjälte. Du kunde ju liksom springa runt ett helt lag med Hanso som man så ville.
3: Mm.
0: <laughs> och, hade du, och hade du liksom inte ägt någon annan karaktär då än Hanso, då är du Hanso. Sen hamnar du med två andra äh, människor som också bara har Hanso, så springer ni tre Hanso. Och resten av laget är skitsura för nu har de tre Hansos som är helt värdelösa. De har, men vi har ingen annan än Hanso. Och så blir det så istället. Det hade inte gått.
1: Nej, nej det hade inte gått. Så det är viktigt att man... Blizzard är uppenbarligen smarta de vet vad det spel behöver men eh, alla andra kanske inte är lika eh, jag vet inte det, det, finns, det finns helt klart utgivare som är lite mer eh, envetna i vad de försöker åstadkomma även om det inte passar riktigt vad de försöker åstadkomma med spelet
0: Ja, men sen har vi också Bethesda som också liksom blivit en större utgivare de senaste åren och de har ju de gör ju inte sådana grejer. Alltså deras stora titlar har ju inte riktigt mikrosensationer och sånt. Mm. Utan det är bara så här, här har ni single player äventyr, enjoy. Och sen släppte de typ Fallout Shelter, som var ett litet mobilspel och där hade de typ mikrosensationer och grejer, men då hade de också designat det spelet runt för det. Alltså det var det spelet. Uh, istället för att slänga in det i Fallout 4. Och bara, nu, ska, nu ska ni kunna köpa lootboxes i Fallout 4 för att vi ska nu ha eh, mikrotransaktioner i alla spel.
1: Det var en tangent.
0: <laughs> ja, Destiny suger fortfarande.
1: <laughs> ja, okej. <okay. laughs> ja, nu har glömt vad, vad, vad var nästa punkt? Vad skulle vi prata om mer? Ja, vad ska, ska vi, vi rappa upp nu? Det var
2: visad lite från Beyond Good Level 2.
1: Uh, just det uh, En teknikdemo <laughs> I princip <laughs> uh, Jag, jag tappar uh, helt tråden Ge mig, ja, du får ta över, rädda mig <laughs> För att
0: på, på E3 fick vi inte se Någonting mer från Björn Gunniel 2 uh, Vi fick ju se den trailer tiden, ja. Som Precis. de visade uh, Och du var såhär, ja ah, men visst, fine Men det sa ju inte så mycket om Vad liksom spelet kommer vara för någonting Utan det var ju mer Ja, det är en prequel. Det var en jävligt stor stad, och där fanns ett jävligt stort skepp. Det var en apa som var ful i mun. Och det var typ det.
3: Mm. Ja, men liksom, Den alltså, cool. ja,
0: det kändes som liksom en koncept trailer mer eller mindre så att det här typ vi ville göra, men det, det sa inte mycket om vad det var, kommer liksom vara linjärt, kommer vara open world, liksom vad. Och sen så kom det mer och mer ut liksom att ja, men det ska typ finnas någon online funktionalitet och det ska liksom vara något solsystem och typ så ja ah, men har ni natt- och dagcyklar så bara, nej men vi har ett fungerande solsystem uh, så att, här låter väldigt mycket som Numen no Sky Sky, också var från början Faktum är, okej, okay, en liten tärning till Faktum är att i Numen no Sky, de hade från början så att planeter och sånt rörde sig runt stjärnorna men det var så svårt att hitta tillbaka i planeterna så de fick ändra det har jag för mig, men i alla fall ja, så det kom det ut så kom det ut en uh, så kom det ut en video med Michel Hansel nu då. Eh, I veckan som var, tror jag.
3: Mm.
0: Och där han liksom visar upp spelet mer och mer. Han visar upp det liksom bakom stängda dörrar, demot som eh, pressen fick se. Eh, och, och liksom berätta lite om vad visionen är för spelet. Och det är liksom. Det gav ju en tydligare hint om vad det kommer vara för någonting. Så tanken är. Att det kommer vara alltså planetstora planeter. Alltså alltså liksom stora planeter. som liksom att, att vi ska kunna ha. Nej, ja, men det är, ingen, det är ingen liten så här. Inte Destiny-planeter, du vet. Det Här nej, har vi ju nu, och så är det typ en liten gata det är, det är en i stan. Liksom. Ja, men precis. Här, här har du lite liksom med en liten gränd. Det, du, kan det du
1: kan i princip liksom flyga runt hela planeten.
0: Ja, och, och då menar man så här. Ja, men hur ska det funka? För det låter ju helt insane bara det. Liksom mm. att okej, okay, vi ska ha en hel planet, vad ska vi fylla? Med. Ja, men tanken, så fick man ju se den här stan då som vi fick se i trailern. Den fanns där. Och sen så flög han runt med sitt skepp på den här planeten och bara, ja men här är ju lite öken och sånt nu. Men här ska vi fylla, vi ska liksom ha fler såna här stora liksom, städer. Och tanken är att liksom planeten ska vara fylld som en riktig planet. Det ska finnas massa olika städer olika biomer av vegetation och, och väder och grejer. Och så ska det finnas fler planeter. Man bara, Aha, uh-huh. wow liksom. Och sen så visade han det här stora rymdskeppet som han kunde flyga runt i. Hade ett mindre skepp i sig som man sen kan flyga ut ur det skeppet. Du kunde gå <laughs> runt i det här stora skeppet. Ditt crew skulle vara på det här skeppet. Alltså det var liksom så här,
1: ett här är det skepp stora skepp. Och sen liksom ja. Men
0: här är, här är det stora skepp. Det är inte bara ett skal av ett skepp utan det är faktiskt ett skepp. Det har rum, det har toaletter, det har duschar, det har ett kök. Nej men typ det är liksom vi har, mått, vi har fixat hela skeppet Och så ska du kunna så hade, ja, Som ett moderskepp Mindre skepp försöker flyga ut därifrån Och du kan liksom klättra typ Överallt, alltså han typ zoomade ut på allt ska liksom gå sömlöst. Det är liksom ingen ja, ah, det här är ditt skepp och så kommer ni laddningskärmar nu i skeppet. Utan du går faktiskt in i skeppet som den modell det är. Och så stod han med den här apkaraktären uppe på det här skeppet och zoomade ut. Och det var liksom så här, gigantiskt för att visa liksom att skalan faktiskt existerar. Det är ju ingen bullshit. Och jag undrar bara hur fan ska de lyckas med allt det?
1: Det ja, alltså det, det slog mig hur ambitiöst det var när han tog den här ap-karaktären som Först åkte ut i moderskeppet med sitt mindre skepp Och sen hoppa ut ur skeppet mm. med jetpack. Och sen flög iväg med sin jetpack och ställde sig på toppen av en enorm staty. Och därifrån började han zooma ut sakta. Och man såg den här apkaraktären på toppen av statyn. Och så till slut, till slut så såg man knappt att det var en apa. Det var liksom bara en liten prick. Och då såg man liksom resten av statyns huvud. Och sen så såg man ut som jag såg hela statyn och då såg man inte att det ens stod något på toppen och det var liksom bara, han var liksom en liten prick. Och så fortsatte han såg man ut så såg man liksom hela kontinenten och sen ännu mer till slut så var han så långt bak att bara planeten var en liten, liten boll på skärmen. Och sen såg man in igen och Apa stod där och liksom, han snackade mycket om att de har, det har tagit så lång tid för dem dels för att de ville verkligen se till att deras motor kunde klara av att ...generera allt på den här stora skalan... ...utan problem. Um, och... Uh, ...det som impade mig utöver det var också... ...när han väl hoppade in i skeppet så kunde han visa liksom hur snabbt det kunde åka. Det började med... 1000 km i timmen. Men nu flyger vi ungefär som ett vanligt flygplan flyger... ...men vi kan öka det. Och så var han uppe i 5000 km kilometer i timme plötsligt... <laughs> Och då gick det ju så att ja, han bara swishade förbi de här enorma städerna på ett ögonblick. Och körde nästan in i den här stora statyn som han fick veja fort som fan undan och han klarade sig. Och det gick ju hela snabbt liksom att han, han hade svårt att kontrollera det. Så fick han göra så här liten drift så att, för att typ eh, bromsa in. Och sen så visade han då hur man kunde flyga ut från planetens atmosfär. Och eh, allt eftersom att han Ökade fart så blir det mer friktion in, in i atmosfären. så Till slut så började det brinna skeppet, vet skeppet som det ska göra. Och när han kom ut i rymden så ökar hastigheten som fan han körde. Det var typ, det var typ 200 000 km h timmar och sånt där löjligt. Och, och sen tillbaka in på planeten och så var det liksom stora öknar och grejer. Alltså skalan på det här spelet är liksom... Och så har vi DICE som bara, nej vi kan inte ha Ground to Space Battles i Star Wars Battlefront. Det går inte.
0: Men det finns ju uh, två or- eller okej, okay, två. Jag har två orosmoment för det här spelet. Uh, med tanke på det är som att, att skalan ja, är så ja, mycket Ja,
1: mycket mer än så. Ja, man,
0: man, man, <laughs> man, alltså, jag tycker två primära primära uh, grejer här. Mm. Uh, att skalan är så pass stor. Så vad händer om. Men liksom att skalan är så pass viktig att spelet glöms bort, så att säga. Det är liksom du har ett stort spel, och sen så fylls det bara med massa Ubisoft bullshit för att fylla ut någonting.
1: Som no Man's Sky.
0: Ja, fast no, Man's Sky tyckte inte... no Man's Sky hade egentligen inte utfyllnad. Det hade bara tomhet.
1: Ja, men det är alltså där fanns det, här. det man bara gjorde, gjorde saker för ingen anledning alls
0: ja men här liksom okej okay, han pratade också här uppdrag uppdrag liksom att ah, du kanske måste lev- du måste ha pengar för att kunna köpa skepp och sådana grejer så det, det, det lär ju säkert vara en stor grej i det här spelet ekonomin så att okej okay, för att ta dig från den här planeten så behöver du ett skepp och då kommer en del att bli att få pengar
1: han fick det låta som att i början av spelet när du börjar så kommer du ta ha någonting i princip
0: Nej, och det, det, det kan ju bli en ganska kriga, för det, det var någonting som, som eh, jag tyckte saknades lite inom en Sky, det här med att de la ett fokus på att du skulle byta skepp istället för att utöka ditt skepp. Mm. Eh, för det hade ju också gett någonting till Nomen Sky, att här, att du behöver det här materialet för att kunna bygga fler delar på ditt skepp. Mm. Visst fick man uppgradera sin drive för att kunna hoppa längre och sådana här grejer men det liksom, du kunde inte tyda an till ditt skepp för att du behövde byta hela eh, Och här verkar det som att du får liksom bygga antingen nya skepp eller f- utöka ditt eget, men och då är det så här, okej. Okay, hur kommer de uppdragen vara för att få pengar? För att om man tänker i alla andra open world-spel som handlar om att här ska du göra typ små eh, miskuppdrag av inget värde för att få pengar, är ju rätt så hela trist. Men då lämnar man också att, ja ah, men du kanske är pizzabudbärare ett tag, och så kommer du till det här skeppet där du, ska, där du ska leverera pizza, och så ser du att det här i det här skeppet så har de slavar och håller på med trafficking. Då kanske du fotar dem Och det här kommer liksom in från då journalistvinkeln Från första spelet eh, Och sen så öppnar det upp liksom ett stort uppdrag Och du säger, ja det låter jätteintressant Men tänk om det blir typ då som Watch Dogs Att man säger bara Ja, här har vi slavhandel I en cutscene Och sen så reduceras det ner till ett litet sidequest Och sen får du en litet sms om att Det gick nog bra ja. Det är en risk Uh, i en perfekt värld så hade det blivit mer som Witcher 3 att då utvecklas till en lång sidequest kedja av massa intressant story vilket mm. är såklart den absolut bästa utgången men alltså om man tänker skalan på spelet och sen om det ska finnas sådana meningsfulla uppdrag så hur är det ens
1: möjligt Det är många frågetecken bara liksom hur spelet kommer spelas för att det hur coolt ny, nya tekniska åstadkommanden än är så blir de tråkiga slut, det det som när man spelade The Order 1886 första gången och man tyckte att liksom de första 20 minuterna bara satt man och typ och hur jävla snyggt det var och sen så när det hade lagt sig så tänker man inte bara längre, då är det bara liksom, då är det vad det är. Och, och det f- sen finns det inget annat utöver det. Och det Precis måste ju finnas
0: som- det här drivet. Mm. Liksom att vilja ta sig vidare. För att det märker jag när jag spelar och man tänker... Ja, men om vi tar, vi tar Ubisoft-spel som exempel För att de gör, alla de här gör ju det Och speciellt på senare tid så har det blivit mer och mer så Att det är, Du har som en checklista att det här ska du göra Och det är drivet mer än något annat Vilket inte blir kul För att det är inte kul att ta ut typ 20 outposts Hela tiden Eller gör de här assassination-uppdragen Som inte ger någonting liksom, var, Varför... Alltså, och sen, när det inte är någon skillnad på dem liksom, Okej, okay, jag tog ut en outpost Vilket jag har gjort typ också i alla huvuduppdrag Eller här, jag ska assassinata Någon gubbe Och då bara, ja, men han kommer förmodligen vara omringad av massor massa andra gubbar Vilket också egentligen kan tas ner på nivån Till en outpost mm. För det är så Far Cry 4 är i princip eh, Och när vi spelade Ghost Recon Wildlands-betan Så var ju typ, det också exakt samma sak Recon Säger jag eh, Och och, och, och eftersom det här är ett Ubisoft-spel så är jag ju liksom rädd att de kommer ju bara låna en massa assets från andra spel som alla deras studios arbetar lite på allt möjligt. Att det liksom blir det.
1: Jo, men tror inte att det är lite liksom Michel Ansell gör lite vad han vill?
0: Ja, man får ju hoppas ja, han, att det liksom... han.
1: han... Han slår mig inte som en man som följer liksom mallar och grejer.
0: Nej, nej, men... Det, men han det gjorde det må- med
1: Rayman med Origins och Legends. var ju jättebra.
0: Jo, jo, men bara för att han inte följer mallar betyder inte att han måste följa mallar helt plötsligt för att corporate bara,
1: nope. Nej, nej, men det, det är klart. Jag, men, men jag tänkte också på att... Jag, jag tror att han har sådan respekt inom Ubisoft också. Att, Vi får ju eh, hoppas. ja
0: för att sen så kommer vi också till det som egentligen är positivt för spelet inte nog med att det här verkar verkligen vara ett spel som man har velat göra typ de sen-, sen-, sen Beyond Gooden Evil 1 eh, släpptes för att det har liksom, blivit som en liten skara hardcore fans som har skrikt om det här spelet hur länge som helst och speciellt efter den första visningen då, 2008 av det som eh, var Beyond Gooden Evil 2 då vilket verkar det vara he- För att det kom ju. Det läckte ju någon spelsekvens i i det spelet. Och det verkar ju vara ett mycket mer linjärt actionorienterat spel.
1: Då, då. Det, det kom ju en teaser trailer där en gammal grej. Ja, page
0: precis. Och sen släckte det en gameplay-demonstration på en på väldigt kort led. Man ser typ eh, Jade springa på någon. Eh, det verkar vara någon så här. Eh, Mellanöstern-inspirerad stad med öken och grejer där typ bara så här. Eh, så här st- fruktstånd typ av sprängde så grejer och hon typ sprang eh, mellan dem och när no- hon jagade någon verkar vara som mm. eh, Vilket såg mycket, mycket mer ut som Uncharted. Nu är det ju mycket mer innan att göra Open World-spel av någon anledning. Ja. Eh,
1: men den första Björn och men... är ju också lite, lite Open World-aktigt.
0: Ja, det är typ som den, det tar ju inspiration lite från den eh, erans eh, 3D-plattformar.
1: Ja, väl det påminner mig om Jack 2 lite
0: Ja, det bästa Jack Dexter
1: Ja, för jag Ja, det är
0: fel Men det, det som har positivt för honom dock Eller med att ha Ubisoft i ryggen Och till skillnad från Norman Sky med, med ett projekt av den här magnituden Är ju det att de är ju en bra, mycket mer större studio Vilket mm. att de har också Ubisoft-pengar De har också mer resurser vilket gör att de kanske kan lyckas liksom att CD Projekt Red lyckades göra Witcher 3 på det sättet de gjorde är ju också helt typ amazing liksom. ja, så, att, så klart att alltså det är klart att Ubisoft borde kunna göra det också frågan är bara om Ubisoft tycker att det är värt det, det är ju det Jag
1: menar, om, de, om de lyckas med vad de vill göra med det här spelet så kan det mycket väl bli en ny ribba för hur hur stora och fria eh, open world-spel kan vara och nu säger inte jag att oh, nästa Witcher måste man kunna lämna planeten. Men liksom just att nu, 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 visar, de, nu visar de vad som är möjligt. som
0: planet needs me. Iron ja. Man sutar upp och bara lämnar atmosfären.
1: Varje gång jag ser en studio göra något nytt, coolt eh, av den här stilen. Eh, inte, just, just, inte just exakt vad de gör, men varje gång jag ser en studio göra liksom tekniska framsteg på sätt annat än bara grafiskt så börjar jag tänka på hur resten av spelindustrin kan titta på det och göra andra grejer med samma grej
0: Frågan är hur mycket Breath of the Wild kommer att influera open world spel härifrån, hur kommer våra open world spel se ut om tre år Ja för att det, är liksom så här, för att det är så svårt, jag tycker ändå det är så svårt att pinpointa exakt vad det är Zelda gjorde Helt rätt. Alltså i formen av.
1: Jag kan prata rätt mycket om det.
0: Jo, jo jag vet. Men alltså det är så att, ja, för, för, Vi har också. Det är såklart att vi har nämnt det spelet ganska mycket i år. Eh, tillsammans med skräckexempel som Messfektandromerna. Eh, om hur man inte ska göra. Mm. Eh, men just det här att pinpointer. Vad exakt är det som gör att sälda är så kul att utforska?
1: Jag. Eh, jag eh... Jag tror inte jag, jag har nog inte sagt vad jag känner om det spelet på den här podcasten. Och
0: så uh, ska det förbli? Nej, jag <laughs> jämföra.
1: Nej, men jag vill inte upprepa mig bara. Men nej, alltså, nej, nej, liksom, nej, nej. kort sagt, så det som en stor del av det som gör Better Wilds så magiskt för mig. För det finns ju det finns gott om skavanker med det spelet. SideQuestern hade kunnat vara mycket bättre bland annat. Men bara en sån simpel grej som att. Men uppenbarligen, du kan klättra på precis vilken yta som helst i hela spelet, utom inom dungeon, så. Och. Mm. och på uh, typ och det vissa regnar. hus och grejer. Uh, och regnet gör, gör det svårare, men, men, men du har ändå möjligheten att liksom varenda berg, allting du ser i spelet kan du klättra på. Och när man säger det som så, om, om man bara. Pitcha ett spel så bara du kan klättra på allt så det kanske inte låter som världens hetaste grej men vad det gör i praktiken är liksom att det känns som att varenda kvadratmillimeter i världen är din att utforska. Mm. Det handlar ja. inte bara om att liksom det här vertikala planet som du befinner dig på just nu kan du gå runt och kolla på. Ja, det är, ju
0: en, det, är, det är en grej. Det var lätt att ta sig runt. De, de, de satsade ja. på en spelmekanik som gjorde att så här, ska vi ha utforskning så måste vi också kunna utforska och utnyttja. Det får inte bli för jobbigt, men samtidigt så gjorde de inte klättrande enkelt. Det fanns en också en liten utmaning till det. Ja. För det märktes ju till exempel när man spelar Horizon efter det: Var ju det att mm. Horizon kunde du inte ta dig runt lika Men samtidigt kände jag inte att Horizon var heller ingenting som väckte min upptäckarlusta. heller.
1: Men det jag känner att det, det beror nog mycket på att det är strukturerat väldigt mycket som ett liksom väldigt genomsnittligt uppe på Worldspel. Du vet att du har allting, och det är också en annan grej med sälda. För att i alla andra spel så varenda kista och varenda point of interest och varenda collectible, allting är markerat på kartan åt dig redan från början. Mm. Uh, och det var en, en kompis till mig som sa. Han, han sa det ganska bra faktiskt Han sa att i Horizon och Far Cry Alla de här grejerna så spenderar jag väldigt mycket tid Med kartan Medan Contra i Zelda Det spenderar jag väldigt mycket tid i världen du vet, Jag stirrar mig inte blind på en karta I, <coughs> I Horizon Så liksom det är en öppen värld Och du kan utforska grejer Men det du egentligen gör Hela tiden är att följa en waypoint mm. Du följer en waypoint till ditt nästa uppdrag du följer en waypoint till nästa outpost att befria, du följer en waypoint till nästa collectible att samla du följer en waypoint inuti uppdragen och du, följ- alltså, du följer alltid en tråd en röd tråd eller? Mm. medan i sällan så är det mycket vagare så, du har dina ton och du kan liksom därifrån markera ut shrines och grejer men du gör det själv, du vet det, mm. det är ingenting på kartan som säger åt dig att här är ett shrine du inte har tagit gå dit nu utan du får manuellt hitta det organiskt in i världen helt själv. Mm. Uh, vilket gör att upptäcktskänslan blir så mycket starkare. Uh, och uh, allting känns så genuint. Det liksom, och sen är inte, allting är inte så himla komplicerat heller. Du vet, alla vapen de hade kunnat gå den vanliga liksom Western AAA RPG vägen och liksom sätta typ att så här, så här så här mycket durability har svärdet och så här mycket attack har det och så här mycket special attack har det. Utan då, den har en attackstat. Och det är det. Mm. Det, det. Och det är inte massa skit och alla koll på. Liksom det, det är lätt att förstå. Lätt att smälta. Allting i världen går att interagera med. Alla ingredienser har ett syfte i spelvärlden. Även bara en sån enkel grej som att laga mat är en Liksom nyfikenhetsgrejer att liksom, du har inte massa recept utan du bara slänger ihop massa grejer och skapar någonting. Mm. Och även om design liksom, speldesignen eh, hos Nintendo givetvis har tänkt på alla de här sakerna för dig att kunna lösa de här grejerna på så känns det som att det är bara du i hela världen som har löst det här pusslet på det sättet eller kommer få det här receptet till den maten, du vet.
0: Ja, och sen just det här med det var också något vi pratade om om det var E3-avsnittet eller om det var förra avsnittet det här med att du kan inte ha en skatt överallt för att då blir det inte speciellt när du hittar den mm. men samtidigt en av styrkorna i Zelda är att det alltid känns värt för dig att gå någonstans
1: Ja, det, det, det var också som jag sa till dig när, vi, när, vi, när jag spelade det i match, att jag har aldrig spelat ett spel där jag bara kan välja en valfri riktning Och bara gå och hitta saker att göra som är liksom spännande och som väcker nyfikenheten och experimentlustan och liksom bara utforska glädjen. För att i och med att allting händer så organiskt i spelvärlden och det, det är så fritt av extra krimskrams och grejer så det bara känns som att det är du i den här enorma, täta och många gånger odjessvändliga värden. Mm. Det är du mot naturen.
0: Men den är inte heller, den är inte heller. värden inte så tät heller som i många andra open world spel. Alltså i den liksom att det är smockat med grejer, utan Nej. att det är Ja, men ta, 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 men jag spelar i Folk 4 nu. Det är fanns symboler överallt på den här minimappen. Det är liksom här är en diamant, här är en kista, här är en, här är en poster, här är det. Utan det säger är det så att det finns också tomma ytor. Men när du väl hittar något så är det värt det. Eh, och jag har ju förut kritiserat sällan värdena över att inte vara levande. Att de är tomma platser. Mm. Eh, men det är bara det att då har det inte funnits någonting av värde där det egentligen. Eh, Utanför mainstorien i princip Kanske små, små liksom sidequests För att hitta något, någon enstaka jackbit mm. Men här är ju verkligen Allt går ju till att göra Din karaktär bättre Varenda shrine är värd någonting Varenda, varenda korroxid är värd någonting För att det gör din karaktär bättre Och du vill hitta dem är... Och sen just det att det finns så mycket hemligheter Som man inte ens har sett Jag hade ingen aning om att du kunde ha ett hus i spelet
1: Nej, och du kan jag bygga har jag en totalt. Från scratch ja.
0: Och det är liksom, i vilket annat spel som helst så hade det varit en feature fucking på lådan.
1: Ja, och, det, och du hade också fått typ ett sidequest där du liksom hade fått gå igenom den här processen bit för bit.
0: Ja, jag har liksom inte ens någon aning om vart det där huset är någonstans, men det ska, om jag någon gång spelar om det så kan det vara skitkul att liksom eh, undersöka det. Så det ja. är ju... Nej.
1: Men det, det, men jag, ty, ja. Min gärna sprängs bara tänker på hela A som det spelet är. Alla som säger att det inte är ett mästerverk kan fan skita ner sig. Ja, jag tänker på dig, lyssnare, som inte tycker att Zelda är det bästa som har hänt spelvärlden sedan Metroid Prime. Jag vet inte. Det,
0: det, det, det är så kul ändå att se Nintendo lyckas göra det. Och det tror jag att det, de, har liksom, de har låtit andra människor nu som inte kanske har haft den övergripande makten på spelen att få faktiskt ta plats.
1: Ja, och liksom komma att, med idéer. Och... Ja,
0: att nu, nu, nu har jag gjort det här i 25 år. Det är kanske dags att någon annan som har varit i bakgrunden de här 25 åren tar lärdom Ja, av samtidigt vad jag
1: har gjort. som typ Shigeru Emoto, AJ och Noma, alla de här har varit en väldigt viktig del av det givetvis. Ja, precis. Eh, för att jag kommer Men... när de visar det när making-off-videon, eh, eller en av dem så var det ett yngre team som började, eller ett mindre rutinerat team som började fila på en prototyp där de gav dem en liten, liten del av världen mm. och uh, visade en forskare med mat och de berättade att det första han gjorde var att klättra upp ett träd och han satt där till 20 minuter och bara typ testade vad han kunde göra
0: <laughs> Ja, men för det ska också bli intressant i framtidens spelutveckling för det, för nu, nu är ju ändå folk, så, alltså folk som har vuxit upp med Zelda och Mario och sådana grejer de gör liksom spel nu Mm. Ja, men till exempel Säkerligen så. Uh, Team Meet som gjorde Super Meat Boy har ju förmodligen spelat Super Mythboy när de var små och så bara. Ja, vi vill ja, också absolut. göra en tvåde plattformar och göra och, och Super Meat Boy är den bästa 2D-plattformen som har uh, hur För det jag tänker på, hur kommer dagens barn som växer upp med Minecraft exempelvis, vad kommer de göra för spel? Det kommer bli jätteintressant att se.
1: Uh, Shadow Knight är bättre än Super Meat Boy men, uh, mm. men, men, men du ser ju det här typ, även typ Sonic Mania som utvecklas med en som har gjort bara fanspel av Sonic förut mm. uh, och jag tycker det är jättekul när de liksom tar vara på den talangen istället för att liksom som Nintendo gör bara stänga ner allting <laughs> Det... Jo,
0: men nu fanns det ju en anledning till att de stängde jo. ner för att de hade ett eget projekt på G. Men jag, jag,
1: hade, jag, hade, jag hade inte alls förvånat om att om de hade stängt ner det oavsett.
0: Nej, precis. Så nu varje gång Nintendo stänger ner något nu så vet vi att det är något nytt på G. Ja, no, oh, en remake av det Den här, den här Super Mario Sunshine 2D-modden här, hmm. <laughs> den stängdes ner. <laughs> eh, Nej, för det, det ska bli kul att se hur... hur, hur... För det är en sak som jag tycker är rätt så tråkigt med det här många gånger att, uh, som har varit på Kickstarter, att gamla veteraner ska göra liksom ny versioner av sina darlings, så att säga. Vi har ju ja men, vi hade ju Mighty Number 9 som liksom mm. var i form av, hej, jag ska göra Mega Man igen. Eller, eller det här um, Bloodstained från Castlevania Bloodstained,
1: Ritual government. of the Night.
0: Ja, visst, det, förmodligen, det kan säkert bli jättebra för den typen av spel har vi inte längre, men liksom han ska göra det igen, och sen så kommer den här kickstarten nyligen som misslyckades, det här eh, musikrapp-spelet från skaparen av eh, Parappa the Rapper och när jag såg det, den kickstarten först så var jag så här: wow, det där kan bli jättespännande och så såg jag att det var samma människor som var the Rapper då blev jag såhär, nej det är jag inte intresserad av, för att jag är ju intresserad av någon som har växt upp med på of the Rapper och känner, vet du vad, den där typen av spel älskade jag när jag var liten. Nu vill jag se vad jag kan bidra till det. Precis mm. som Shovel Knight är. Shovel Knight mm. är ju verkligen en kärleksbrev till 2 d plattformare slash äventyrspel från Nes och nes eran Men det är inte gjort av folk som har gjort de spelen, utan det är gjort av folk som har spelat de spelen. Titta på Yooka Lely. samma sak där. Det var liksom så här: hej, vi gjorde Ben Yooka för 20 år sedan. Nu ska vi göra Banjo-Kazooie igen
1: Och liksom är, inte ta
0: vara på att det har hänt saker
1: Så där gäller ju liksom Inom alltså alla former av Media och grejer, även, även i film Som liksom mm. unga regissörer Som har sett i IT när de var små mm. Och nu har de Stranger Things Och, ja. och liknande Det är liksom Någonting föds i någonting annat Men man behöver också det där färska perspektivet och det är ja. därför jag är varit nyfiken på hur För det var ju tänkt där ett tag att Neil Blomkamp som gjorde District 9
0: uh-huh.
1: att han skulle göra en Alien 5. Ja, precis. Men den, den stängde ju sig ner när Ridley Scott visade intresse på att återvända till universumet och, och vi kommer aldrig veta hur den, hur den filmen hade varit, men Neil Blomkamp har ju gjort han har gjort tre filmer det är DC-9 och det är Elysium och sen var det väl Chappie. Ja. Och Chappie var väl ett enormt magplask och Elysium var ganska medelmåttig. Så det är inte säkert att den hade blivit bra heller. Men det är, man kan inte låta bli undra ändå. Så att Alien Covenant är ju... Det var ju liksom en helt okej okay slasherfilm men det känns som att Ridley Scott har liksom gjort det mesta som han kan göra med den mytologin.
0: Ja, och... och, och, och... Och det var liksom det bästa som hände Star Wars när George Lucas försvann från det.
1: Ja, fy fan. Nej, nu ska vi inte vara sådana. (laughs) Nej, men men alltså det det är verkligen det det bästa som kunde hända. Jag sa det redan när, när de... Att det var ju så hela domedagsklockor på hela internet när, när det gick ut att Disney hade köpt Star Wars och de bara, åh nu kommer Mickey Mouse få med i nästa Star Wars film, det här kommer suga <laughs> balle, jag bara, jag bara alltså, kolla här, ni kan inte säga typ att George Lucas bara förstörde en hel hela filmserie med sin prequel-trilogi och sen liksom säga att det är en Disney så fort han gör sig av med det, det, liksom, det kan inte bli bättre Disney gör ju för fan inte bara barnfilmer
0: Nej, men det var väl fortfarande tidigt i Disneys. Uh, det här med att Disney tänker äga hela världen. <laughs>
1: var rätt, men det, det var ju samtidigt var ju liksom de hade gjort uh, Iron Man, och de hade gjort uh, alla de här grejerna vid det laget. Uh, när var du sätte? Det, de det var typ 2009 2008
0: kom ju Iron Man.
1: Ja. Jo, men när de tänkte på när de köpte... Mm, jo,
0: precis, men jag tänkte att jag inte fått något tag om Iron Man.
1: Skitsamma. Jag sa det redan då, liksom, att nästa Star Wars-filmer kommer nu göras av folk som växte upp med Star Wars och har sett det var det bästa som har hänt i deras liv och har sett det bli, liksom, brinna upp med prequel-trilogin och de vill göra liksom, Star Wars coolt igen, du vet. Och det är exakt vad jag ser när jag tittar liksom, på vad de har gjort hittills.
0: Ja, och, och just det här med att oh, nej det kommer en Star Wars-film varje år och liksom man blir orolig för att shit, kommer de mjölka ur eh, liksom, serien. Men samtidigt så det ger ju också en rum för att experimentera med den. Mm. För att vi ser nu har vi haft, vi har haft Force Awakens, vilket var en bra film. Mm. Eh, vi hade också Rogue One vilket jag också tycker är en bra film. Eh, och sen så ska det ju komma Han Solo och lite andra filmer. Så att liksom de... Okay, då, då kan du liksom låta mainline Star Wars vara mer traditionella Star Wars-filmer och sen kan de göra mm. sådana här one-offs där, där är det är lite spännande. På samma sätt som när man eh, superhjälte-serier, liksom att där har du har ju inte kört en kronologisk story i superhjälte serien som har hållit på liksom i, i 70 år, utan det är ju de har ju tagit in olika tecknare och manusförfattare och de har fått göra sin grej med eh, de hjältarna och liksom skapa egna historier och liksom tolka materialet på eget sätt. Vilket har gjort att de har hållit sig så bra.
1: Ingen av de här varumärkena har varit lika heta idag ifall de, eller ja, heta, de kanske inte ens hade funnits idag om det inte vore för att det har varit så många människor som har Uh, liksom gjort iteration på iteration På reimagining och allting Och liksom håll till fräscht Och, och liksom aktuellt för tiden Vi lever i Ja. Men Jag Jag menar, jag, menar om, om det enda Batman vi har haft Sett i film och grej var Adam Wests Batman så hade inte jag brutt mig Batman Nej Eller hur så att, Fast många
0: till det, tycker jag med Adam Wests Batman men Tänk om Batman och Robin-filmer hade varit den Batman
1: Ja, jo <skratt> <skratt> ja, Adam Wests uh, Rest in Peace uh, Hans run som Batman var ju, Du var ingen fel på den det var bara liksom att det, det var liksom långt före min tid ja. uh, Så att uh, jag har nog inte haft samma kontakt med Batman nu, men det var ju Tim Burton's grej som jag växte upp med
0: <skratt> Ja Den animerade Batman-serien Jag då då
1: Mm, ja, men den, den började jag kolla på efteråt och den jag älskade det.
0: Faktum är att det var faktiskt min syster älskade Batman, hon var liten. Mm. Det var hon som fick med. Jag var ju Spiderman, all the Way.
1: <laughs> mm.
0: Men hon älskade Batman så att hon var ju alltid sen. För jag kommer ihåg det kom alltid till typ klockan fem på kanal fem på vardagar, eller något sånt där, Batman. Hon skulle alltid se det. Mm. Så, att, så att det på den vägen kom jag i, i kontakt med Batman.
1: Ja, Spiderman är också alltid älskat. Jag tror du var nog från TV4 där. Ja. Eh, när jag gick på. Söndag klockan en,
0: halv nio.
1: Just det. De, 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 de. Det var Sailor Moon på
0: lördagar och sen bytte Spider-Man ut mot Pokémon. Och Pokémon sändes på lördagar och sen var Sailor Moon på söndagar.
1: Mm. Det var tidigt. Ja, men det, det, det är liksom friska ah, perspektiv också. och nya idéer inom liksom, ramverket för vad förlagan är. Det är så viktigt för att hålla det fräscht.
0: Men nu tänker jag då tillbaka lite till förra veckans förra veckans konversation här när jag blev sågad över min Super Mario film i ja, det här.
1: Liksom Tänk om det inte hade kommit
0: idé. en enda Batman efter Batman och Robin för att den filmen var så dålig. Vi har ni inte fått Nolans Batman filmer. Så varför ska en dålig jag Super Mario film liksom förhindra här? Klart det. är. Vi har mm. haft en dålig Super Mario film. Och då ska jag vi inte gärna fler Super Mario filmer. Jag, vet jag bara inte, ser inte ju... poängen
1: med att göra film av det
0: Jag ser ingen poäng med att jag mer filmer av Batman
1: ser, Alltså liksom När, när Batman och Robin kom så var det Det, det enda jag önskade mig var en ny Bra Batman, det var inte så att jag bara Åh, de gjorde Batman en gång Det kan aldrig bli bra Nej,
0: det är Men... Men... jag har fått vänta på en bra film. På Loading fick jag faktiskt inte två kommentarer
2: Som gick åt båda hållen En person som stödde mig och Oliver Och en person som Som, som stödde Jimmy då
0: Det är ju en av dem som uppenbarligen har vett bakom öronen. Ja, han som håller
1: med mig och Johan Ljusis.
0: Jag missar de kommentarerna. Jag brukar alltid titta. Jag måste ju säga att alla vill ju ha en Super Mario-film. Det är ju bara så. Det
1: det finns ingenting man kan göra för att få det till en en typ värdig film utan att gå ifrån vad fan Mario handlar om. Klart man kan. Nej. Klart man kan. Mario är liksom... Det är ingen karaktär. Det är bara en hoppande grej.
0: Klart det finns massor att bygga vid. Jag håller inte med den här personen på loading. Absolut inte. Jag, jag, jag se bara möjligheterna. Jag! Ska, mitt livsmål ska bli att eh, utbilda mig i så här filmregissörs Ah, yrket. Och så ska jag göra en Super Mario-film.
1: <laughs> jag ska ju gå till rekserösskolan.
0: Ja, För oh, men, vad, idéer. Vad är din högsta dröm? Äh, ja, jag ska se att Super Mario blir bra on the silver screen. Och alla kommer bara så här. Oh. Make
2: Super ja, Mario men, kolla, great du again. Du kan göra liksom
1: ett typ artsy drama.
0: We have the most tremendous plumbers in our movie.
1: Ja, men du kan ah, göra ah, liksom, ett jättebra en jättebra drama om typ en, en römokare som, som, gillar, rö- rö- som gillar att käka <laughs> svamp och uh, är liksom römokare by day och Breaking hans flykfem bad, blir Mario tagen av en, av en av natten så stoppar
2: han trafficking
1: Men då är, då är liksom då är lite Mario längre
0: Nej, men det, 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 Ja, så, så fortfarande min vision av Super är en fin familjefilm animerad Uh, där, där
1: budskapet är att kvinnor blir kidnappade och är helt värdlösa och nej, männen hoppar sig fram till, till att få The Booty
0: jag gör en jag gör en gender switch Super Mario numera kvinna och Peach är, Super <laughs> är en man som, som blir som blir fångad nej
1: Maria nej, hör, och, jag... och Poach
0: jag tror fortfarande man kan göra en, en, en bra mario Men det ska vi inte prata mer om. Nej. Oliver blir så upprörd.
1: Jag blir lite upprörd. Jo då. Jag kan prata om det hela dagen.
0: Sen efter jag har gjort den här Super ska jag göra Ice Climbers The
2: Movie. Men du, du menar... ett, 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 ett,
0: ett djupt drama om farorna med att
2: bestiga berg. Men du, du, du... Det
1: har jag gjort hundra gånger. Netflix Original.
2: Men du är inte säker på att, uh, att din st- Super Mario-film ska vara en VR-film, Jimmy?
0: Fy fan! Nu ja, blev i, utrörd. I och för sig. Alltså, jag utrörd. Jag är ju väldigt förtjust i den här 360-graders kameratekniken som ah. finns. Och då, 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 det här är så intressant då. Nu tänker jag, att jag riktigt börja sitta här, som David Cage. Att du måste se om filmen flera gånger för att uppskatta den fullt ut. För beroende på vart du tittar Oliver, så kommer du se olika berättelser. För att det händer saker där du inte ser. För övrigt, mm-hmm. David Cage det finns en förklaring till varför hans spel makes no fucking sense.
1: Vad då, han är, är ah. Inkapabel till att.
0: I två olika intervjuer gav han två olika svar till typ samma fråga. Men vad, vad liksom. Vad, vad, kommer, vad kommer, liksom Beyond. Eller inte Beyond. Vad kommer, vad kommer Detroit Become Human handla om, liksom? Eh, och han var typ så här: han bara, Ja, men så. Alltså, ingenting. Det kommer inte handla om någonting för jag, jag tycker inte om att. Jag vill inte säga något när jag skriver. Jag vill bara ställa frågor Och så här, Vilka bra författare Har någonsin tänkt när de skriver så här, Jag vill inte alltså, Jag, har, inget att jag säga. har ingenting att säga Då blir det ju bara nonsens
1: Jag har ingen kommentar om någonting
0: Jag har ingenting att säga Det handlar inte om
1: Nej, det handlar
0: inte om någonting va, 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 Vad ska man göra åt det? Det är, så här,
1: nej. Det är, klart, det är klart att man ska ställa frågor Men man jo, precis, alltid samtidigt liksom, ha någonting att säga
0: Ja, det... men alltså, de, de bästa författarna har väl något att säga. Det, det är väl liksom så här. Jag är en tänkande och kännande människa. Jag har något jag vill dela med mig av till världen. Nu gör jag det. Och inte bara så här. Alltså, vad, vad är David Case frågar då i Detroit? Vad händer om robotar får känslor? Men jag tänker inte besvara <laughs> denna fråga. Jag tänker inte ens utforska frågan, men jag har ställt den. Det är bra. Det är mycket bra. Bra. Han Trump på hotline så... Jag tror inte det är jag tycker det är väldigt fascinerande att en kreativ person har den inställningen och bara, det bara förklarar sig ibland mycket så här va? Jag har ingenting att säga så här.
1: Jag gillar inte att ja, jag, jag, kan, så.
0: jag kan se det <laughs> i dina spel nu. Det, för, mm. det förklarar en del. It all Därför, makes sense. Men typ det no är,
2: no, är bara pretentiös skit som han bara bajsat ihop och så ska man. Ja,
0: men jag vet inte om det är pre- pretentiös skit längre. Ja, men... För att, alltså, pretentiösa människor brukar väl ha något att säga. <laughs> bara Ja, ah, men med det här. Ja, men som 433. Ta den låten som inte är någonting. Alltså, det låter som nonsens och det är väldigt pretentiöst. Men han hade ju fortfarande en poäng med det.
1: Alltså nu.
3: Men, ja men alltså, jo, jo, men alltså
1: jag men så jag
0: skulle du fråga den här människan så här så bara, Alltså jag vad va, alltså vad va, försöker för, du säga för, med för, det här? Jag har ingenting att säga om där. Jag ställer bara frågor.
1: 433 för det lyssnare som inte vet vad det är. Det är ett musikstycke om man nu kan kalla det. Det, det är en gubbe. Vad är den heter? Ingen aning. Uh, Cage någonting
0: David Cage Jr. Åh
1: oh, han heter Cage är det inte Cage? du är perfekt.
2: In, jag vet inte.
1: Jag för att han inte Cage. John Cage. Jag är
2: på Wikipedia-sidan just nu. John Cage.
1: Han heter John Cage.
2: Bröderna Cage.
1: Emotions
2: oh. och John Cage och David Cage. <laughs> det, det är ett musikstycke <laughs> utan några noter.
1: Han bara sitter vid ett piano och det är helt tyst i fyra minuter och 33 sekunder. Och det är det som är musiken. Tystnaden är musiken. Ja, det är ett musikstycke. För inte vilken. Det.
2: Det, är för, det är för vilken typ av instrumentskombination som helst. Så det kan vara en hel orkester små... som bara sitter ba- helt tyst. Ja,
1: ja. Ja. Men, små men inte bara. F- är musiken. Ja, f- alltså
0: allt som. Alltså, vi säger vi sätter på 433. Allt ljud som genereras under de här fyra, och, fyra minuter och 33 sekunderna är 433.
1: Så om jag sätter på den låten På min iPhone När jag sitter och har rännsketa Och bara, bara sprutar skit i röven I en halvtimme då, då är det det som är musiken Det är mitt ljudet av mitt bajs Så lämnar analen I alla fall.
0: I, i, all, i alla fall de första fyra minuterna Och 33 sekunderna Av ja, din halvtimmens långa precis. plåga <skratt> ja, men det var en så. Ja men det blir så här det blir en sån här kollaboration så här. John Cage featuring Oliver Tulin och så blir 433 remix Anus
2: det <skratt> <skratt> är <skratt> Alltså vi kommer alltså till en koppling mellan David Cage och John Cage.
0: Jag älskar att de har samma efternamn Jag älskar att de samma efternamn Båda, den ena är jättepretentiös Och förmodligen vet han vad han håller på med Den andra verkar också vara jättepretentiös Men han vill inte svara på någonting
2: Fast man kan ju komma fram till en sak som är Utan att ha någonting att säga Man kan ju komma fram jo. till det Och så bara liksom Hä?
1: Så, <laughs> Alltså ibland kan ju liksom En viss frågeställning vara en kommentar På någonting
0: Jo, precis. Men det är ju här Men
1: bara att säga det. Jag har inget att säga.
0: Nej, men jag, har liksom... jag vill inte säga någonting med mina spel. Om man bara säger Nej. Jag trodde det var drivkraften bakom alltså... kreativa människor. Det måste ju ställa alltså... en måste här
1: säga Han är fransman och fattar inte frågan. Han baguette.
0: <laughs> Nej, gud vad jag är. Är fransman? Ja, det är han.
2: Han heter David Cage. David men David det...
1: Cage. I Kwa- make emotions kwa-king. in games.
0: Men alltså... Ja, men... Men det, du kan ju ha Du kan ju ställa frågor som du sen försöker besvara. Det kan man ju göra. Så här: Okej, okay, min fråga för mitt spel, det tror jag nu, som handlar om eh, AI. Så här: Okej, okay, vad betyder det egentligen att vara människa? Och från, mm. från ett perspektiv där du inte är människa. Och sen försöker man hitta något svar vid det när man gör spelet. Det här är det jag vill utforska. Då kan man ju göra det. Men han bara, jag ställer bara frågor, jag vill inte säga något om mina spel. Och då blir det så här: Det är lite så här: Ubisoft, alltså förlåt mig för att jag bärs på Ubisoft hela tiden. Känns det som, men det är så här, lite, lite så här: Ubisoft mellanmjölk som typ Watch Dogs-spelen, så här att det finns massa saker ni skulle kunna faktiskt säga och reflektera i ja. samhället här men ni gör inte det.
1: Det spelet sa ingenting om någonting egentligen.
0: Nej, och sen så fick vi Watch Dogs 2 som inte heller egentligen sa någonting om ingenting. Och det är, risken är att Far Cry 5 också blir så. Alltså, Far Cry 5 har ju verkligen chansen att säga någonting om USA på ett sätt som inte ens typ Rockstar har
1: gjort. Jag tror inte de har eh, Men en denna... pause för det.
0: Nej, eller kanske inte ens ambitionen. Att det, är för,
1: det är för... Även om de hade det... Men det är klart att de, de som gör Far Cry 5 är människor som har åsikter om saker.
0: Nej, de har ingenting äh, att
1: <laughs> Men jag tror inte att de har... Jag tror inte att de har det kohones att liksom doppa tån i det skithålet. Mm. Det är liksom... I och med att det är så jävla blandat i liksom åsikterna i USA just nu och just också att det utspelas i USA... Uh, jag tror att det är lite av ett minfält.
0: Han som var lid för Far Cry 3.
3: Mm.
0: Han hade ju någonting han ville säga med det spelet om våld.
3: Mm-hmm.
0: Och liksom. Uh, fan, var, fan, var det alls i underlandet han har tagit inspiration ifrån där också? Upp till Något var det i alla fall, men det framgick jag kanske inte. Ja, men det, det var liksom intressant. För det, 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 det märks också i Far Cry 3 om man, om man, om man särskiljer det från 4. Det kändes som att det kändes som att det var någonting i Far Cry 3 på ett helt annat sätt än 4. 4 känns verkligen bara så här, vi är Far Cry 3 igen. Men oss Far Cry 3 känns verkligen så här, vi ville testa det här. Och man tänker då trailer alltså man tänker, vas? visst att han var, va?
1: Ja, Nej, vad het- det var småten
0: ja. ja, precis. Och liksom den t- första e 3 sägen där, liksom, oh, the definition of insanity, göra saker om och om igen, för vissa gammal quote. Liksom, men, men samtidigt är det det man gör i spel. Eller ta Bioshock till exempel. Här har vi ett spel där du inte ifrågasätter att någon säger åt vad du ska göra för att det är det man gör i spel. Det är också en kommentar till någonting. Liksom, du bara litar blind på den här personen för att det är ett spel och den säger åt det vad du ska göra och sen så vänds det på ända liksom, i slutet. Liksom att Få, får dig att reflektera Och det är sällan spel egentligen gör det
1: Jag skummade igenom intervjun här För att uh, uh, Jag får mig att den intervjun var rätt intressant Och jag, jag förstod ju ingen av de poängerna Han ville ta fram Men då har han i alla fall poängen han ville ta fram Det var bara att de gick över mitt huvud
0: Ja men det kan också vara intressant att då Säga att man går tillbaka till Far Cry 3 Med det i huvudet och tänka liksom att Wow. Ja. Yeah. Jag... Uh, I can see clearly now.
1: Alltså, what makes me sad is that people don't engage with playing the riddle, trying to solve the riddle. It's like a scavenger hunt where people aren't collecting the first clue. Och då menar liksom att spelarna förstår ju poängen med spelet. Mm. The story in itself is something that can be solved like a riddle. Det är alldeles för mycket text för att ta upp allting här, men ja, det ni kan, ifall ni är nyfikna så kan ni söka på Far Cry 3 Writer argues eller Defense Story om vi komma upp
0: mm, ja men sånt är liksom intressant och det är ändå någonting som jag ändå tänker ge Ubisoft för för att de har ofta människorna bakom deras spel brukar ofta ha någon tanke med det. jag tror även samma sak för Child of Light fanns det också en, 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 en ganska fanns någonting att säga med det spelet som jag inte kommer ihåg men det var något speciellt med det
1: ursäkta, vad pratar
0: vi om? Vi bara fortsatte på samtalet vi hade precis alldeles Vilket spel? F- Child, Child of Light.
1: Ah, okay, att delat, det är jag, tror
0: också, jag tror också, och det är jättebra. Det är, nu tycker inte du om JRPG, Oliver. Men det här Nej. är ett JRPG som är slut efter tio timmar som du borde spela. För att det är faktiskt bra det spelet. 10
1: Tio timmar är ändå tio timmar för mycket för mig att spela ett JRPG. Jo, men
0: det är... Ah, men nu jag får bara, du faktiskt, bara, Åh, det är jävla nu, kort
1: och skönt. Det är inte 300 timmar långt.
0: Nu får, nu får du faktiskt... Det kan till och med vara kortare. Nu får du faktiskt vara lite schysst här mot Child of Light, Oliver. För att Child of Light är bra i tio timmar. Medan de flesta GPG blir först bra ja. efter 10 timmar. Det, alltså, jag har
1: sett Child of Light. Det ser helt amazing ut. Det är bara inte min grej. Jag har enorm respekt för det spelet.
0: Jag har inte ens provat det.
1: Och även... Eh, även det, vad heter det spelet? Första världskrigets spelet. Valiant Hearts. Mm, det ser också...
0: Ja, Valiant Hearts... Valiant Hearts var ett sånt spel där... Jag kände inte riktigt att gameplayet gagnade det spelet tillräckligt väl. Det känns bara som att hej, vi gör ett pusselspel i första världskrigsmiljö och fine. Eh, vilket var lite tråkigt, för det var liksom inte... Jag tyckte inte att man riktigt tog tillvara settingen på det.
1: Jag tyckte inte att det är liksom att här är ett spel ett, om liksom ett krig och du inte skjuter överallt. Mm, Jo,
0: Absolut, det fanns intressanta aspekter och jag gillade när man hittar typ collectibles i det spelet. Eh, Ja, att det liksom berättade om liv, hur det var att leva under andra världskriget eller i första världskriget liksom när det var i krig och så fick man ju se det från olika perspektiv som, som sjuksyster, eh, soldat eh, fånge i, i fiendekamp och sådana grejer eller amerikan, eh, svart, den svart amerikanen som åker över Atlanten eh, jätteintressant men sen samtidigt så var det också typ en jävla seriefigur skurk som skulle vara någon form av punkt liksom i, i, i någon utgångspunkt för åren att ta plats i. Vilket var lite tråkigt. Det hade nästan varit bättre om de inte hade känt att de behövde knyta ihop de, de karaktärernas berättelser. För att det som var den röda tråden här var ju den där hunden var ju Mela, alla. Mm. Och det hade ju varit jätteintressant om du om det var så att den här, lite som War Horse vilket inte är en jättebra film men där följer liksom filmen följer hästen och sen människorna runt omkring hästen men hästen byter plats, precis samma sak som här hunden kommer till olika ställen och liksom eh, och så får man bara se så att hunden är här nu och då får vi följa den här människan för att det är den som hunden har påverkat och sen händer någonting och sen så kommer hunden på andra vägar och så kommer den till ny människa och så får man spela som den det hade varit också intressant att göra men eh, ja
1: Cherno och tuba ser de Ja, omgångsbaserade
0: strider. Omgångsbaserade strider. Nope. Eh, ja, men eh, det var väl allt vi hade för den här veckan.
1: Jag tror det. Var det? Känns...
0: Ja, det var det, Oliver.
1: Nu ska vi prata om? Eh... Vad var det? Är det länge vi pratat nu?
0: Vi har hållit på i vi har timmar nu. Ja, så vi kan spara det intressanta samtalsinnehållet till nästa vecka.
1: Okej, okay, jag var nära på spoiler.
0: Oh my god, Kl- vi slutar vår podcast med en cliffhanger.
1: Ja, oh, inte för att det var världens mest bara, intressantaste podcastmaterial någonsin, så vi får det låta så här, nu bara cliffhanger. Jag var nära på spoiler där,
0: Vänta tills vi släpper bomben nästa vecka och vi har ett hett utannonserande eller inte?
1: De har inget utannonserande.
0: <laughs> jo, av vårt, av vårt diskussionsämne till nästa vecka.
1: Kommer
2: det kommer jag vara nästa vecka också
0: Ja det kommer det bara. <laughs> okay.
2: Men vi finns som vanligt på spesnapp.com Där är inte länkar till Facebook, Youtube Och eh, Alla ställen ni kan lyssna på eh, Och eh, ja Kommentera gärna någonstans Så vi hör mer från er också eh. Ja men det var kul att ni
0: Att de som eh, Kommenterar på det. Ja så Det är roligt Även om ja. det var bara en som höll med mig fast båda borde ha gjort
1: det. Alltså, nu var det ju, ja. Mm. Så att, eh.
0: Och det är ingenting jag tänker diskutera. Jag har rätt och ni har fel. Det var det. ännu bättre om alla höll med mig och Oliver. <snick> Nej, då kommer vi aldrig få det fantastiska Pixar Super Mario.
1: Men så alltså, tekniskt sett så är vi ju tre mot två nu då.
0: Vi <laughs> Robin är på min sida. Robin kommer, inte vara, sida. Det kommer inte vara Nej, det kommer han inte vara. <laughs> Robin tittar inte ens på film. Han bara... <laughs> Han slår på 433 och är nöjd.
1: Ja, det, han kommer väl ha en filmatisering av 433.
0: Alltså, jag ska göra Min Super Mario filmen ska vara Dark and Gritty, HBOs Super Mario. Det ska bli en sopranoskopia kopia <laughs> Gud. Mafia bus Mario. Ja, säger, det man har inte spelat
1: Mario <laughs> längre. Det är så poäng.
0: Alltså, Game of Thrones är rätt hett va? Har ni någonsin tänkt på att sätta Super Mario i medeltidsmiljö? <laughs> Sonic gjorde det!
1: Ja, det kanske vi får det i Odyssey, eller?
0: Ja. ja, det, det, ja jo, vi har, ju redan, vi har ju redan faktiskt... Ja, men faktum är att Nintendo själva har satt Super Mario i någon form av 60-tals New York som ser ut att vara hämtat från en jävla maffia De är redan på mitt spår.
1: Nej, det är de inte, för att det är fortfarande ett spel där de hoppar på saker. Och käften.
0: Ja, nej, nej. Nej, nej. Om, jag, om, om, om jag hade sagt till dig, Oliver för fem år sedan att jag hoppas att jag skulle kunna få ett Super Mario-spel där jag kan possessa folk, då hade du kallat mig dum i huvudet. Jag har inte alls gjort det. hade du visst gjort, jag lovar dig. Vad är det för dum i det? Hur ska det gå nej. till? Varför, varför skulle Super Mario göra det? Han är en rörmuckare för fan. Han ska rensa rör och rädda Peach.
1: <laughs> <laughs> ja, men det låter ju en skitbra spel i det.
0: Ja men för Super Mario Jag tror att någon som tyckte så här, Ja men varför inte skicka tillbaka Sonic till medeltiden Och kämpa som en, en riddare skulle vara en bra idé
1: Ja men det, det spel finns ju redan Sonic Jag vet Black att det Knight. finns redan
0: ja, Och det suger Ja där ser du Ja precis Super Mario Odyssey Och det är du som
1: bara Åh den jävla staden När Mario springer runt i nu Dawn sitter. Det ser så redan dåligt ut Det, är det inte vad jag vill ha så, Det ser
0: ju hemskt ut
1: Ja Tycker ja. du är. Jag, jag tycker det
0: är men du kan inte säga att staden är någon höjdpunkt i Super Mario Odyssey. Det, 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 alltså gud. Nej
1: ja, men just att det är liksom att han, han färdas mellan olika typ dimensioner eller världar vad det är. Så det är makes sense. Jag hade vill ha ett helt Super Mario som bara utspelar sig i New York.
0: Ja, men vem har sagt att min Super Mario film Ska utspela sig i New York?
1: Det sa jag inte. Jag bara sa att jag tycker att just New Donk City-banan ser bra ut För att det är liksom, det är bara den banan
0: Jag tycker inte den ser bra ut bara för att det är den banan Den ser för jävlig ut Alla Alltså, andra banan den, är ser inte, den är
1: inte Nej, den är, den, är,
0: den är ful
1: Ja <laughs> mm.
0: Ja, men den är ful det måste ändå folk hålla med mig, oavsett om Super Mario-filmen finns eller inte. Ja, snygg
1: nu jag snygg inte, jag tycker att det ser kul att hoppa upp på byggnaderna och sen bara hoppa rakt ner och typ samla ihop ett jasband och...
0: Ja, vad det nu blir. i öknen. Titta! Nintendo gjorde en så ful stad att de till och med fick ökenbanorna att se kul ut.
1: Men <laughs> De har gjort av fina ökenbanor för. Jag
0: hatar alla ökenbanor.
1: Det alla finns, snöbanor Det de finns inget som är runt. så
0: jäkla tråkigt som Ökenbana. Alltså typ varenda gång man kommer till en jävla ökenbanan I Mario Kart så börjar man säga skjut mig
1: Ja Mario Kart är inte lika kul För att, jag vet inte det, det är jobbigt att köra på Men typ i eh, Mario 64 illa Jag ökenbanan Jag gillar ökenbanan i eh, New Super Mario Jag eh. hatar de banorna varför? De är fula och Varför?
0: tråkiga. Fula? De är skit De så jävla sand och så här, det är alltid den där jävla musiken till den där jävla sandbanan och Samma didi 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 som man bara...
1: Ja, man bara alltså, fint fan. Och,
0: och sen vet man inte, den jävla elaka solen dyker upp också på den här ökenbanan och bara gör livet surt musiken för en. Nej. Jag
1: gillar Nej. sån musik. Det är så här, typ äh. lite orientaliskt. Typ, uh, jävla... Uh, Såhär. Nästa session Creed ska bara
0: vara öken.
1: Alltså, ah, när nej Johan redan så härifrån. Jag tror det är så här idag. Att...
2: Nej det är, bara... är det bästa som nånsin. Du, du så, så, så fort, det finns... Så fort det finns
0: Snö så är det det bästa ma- som ma- finns.
1: Nej nu får du så fan ge dig. Det är okej okay med så här, små mängder. Typ om man får lite snö jag på en bergsopp. Du lyfter snö. Hej då. Du ska dränka. typ att bara glida runt på is så på en Hej då. Hej då.